0: 欢迎来听秘书道。呃、啊，和许多工作一样，从事秘书工作，啊，必然也要身处一个团队，啊，跟随领导来开展工作。其中的专职秘书呢，还要追随特定的领导来开展工作。而作为领导呢，本质上也都是需要有人追随的，没有人追随或者不需要追随。那算什么领导呢？当然了，相当多的领导，哎、呃，也是从做追随者开始，先追随别人，哎、呃，来提高自己，逐步成熟自己，由追随者一步一步呢，历练成被追随的领导者。秘书追随领导，但是呢，领导各不一样，各种的不一样。领导呢，有许多共同的地方，都是高于别人，处于支配地位。能操控更多资源的人，领导呢不同的地方也有很多。一个人成功与不成功啊，最后的结局是什么样？每个人走的路径不一样，哎、啊，一路走来，大家都在努力，但是最后的结果，或者说你看一些名人传记呀、啊，看一个历史的事件呢、啊，好像当初。与他的努力都是相关的。其实呢，与他所身处的团队、与他追随的人，特别是追随的领导者关系非常大。领导呢各不相通，每个人都不一样。我们可以打几个比方，比如说在知识阅历上，哎，有的领导读书多、经历多，哎，阅历广，或者是呢，他的思维比较上乘，哎，不仅见解独到，而且预见性很强。思辨能力、预见能力都很好，这样的领导，他的思想和见解能影响一群人，啊，大家都愿意听他的。相反呢，有的领导他经验不够，哎，眼光又不够长远，没有独立的行事风格，最用命的呢，啊，有的还分不开好人和坏人，耳、啊、根子太软，小事上独断专行，大事临头，哎，就不知道听谁的了。啊，因为缺乏经验，棘手的问题呢，哎，就更加没有主见。这样的领导，啊，是受一群人的影响，哎，谁主动去接近他、游说他，他就很容易，哎，就按照人家设定的路线在走。啊，再比如在处事的方式上，绝大多数的领导都有高于一般人的阅历，能胜人一筹，都能力强，抓大放小，啊，对小事睁一只眼闭一只眼。有时呢，甚至显得很随便，在细节上没有太大的约束，但是在工作的执行力上，还是很强。哎，能做成事儿，手下人呢，哎，就会感到这领导呢比较随和，哎，都觉得领导性格好，真性情。其实呀，哎，善做善成，这是真本事。但也有个别的领导，哎，本身没有什么特殊的才华和能力。且因为种种原因上位，但是呢，在他看来，哎，一切都是天经地义的，哎，表现的呢还特别的天经地义，甚至是哎冠冕堂皇，一派假正经。跟着这样的领导做事呢，就会让人感觉到很累，就像在配合一个三流的演员在演出一样。啊，你如果知道皇帝的新装，哎，那样的寓言故事，哎，皇帝呢是煞有介事。本人也挺累，他下面的跟班的人呢，啊，看得明白的人呢就装糊涂啊，也有不明白的人呢也很累。还有一些领导呢，他对自己要求非常的严苛，但是外部的环境呢其实很混浊，啊，这就是政治生态的问题。这样的领导呢，他会显得格格不入啊，非常另类，融不进去，总是不能和大多数人呢打成一片，表现的呢。他自己是一本正经，手下的人呢就更累，啊，这就是说，什么样的政治生态，又会造就什么样的领导，哎、啊，一般人呢都会哎随大流啊，随波逐流，或者是呢坚持底线，但是表面上呢也能过得去，啊，如果说是鹤立鸡群呢、啊，哎，出污泥而不染呢、啊，这在一个职场上，在一个大的生态环境下，这是非常难的。但是呢，也会有人做得到，哎，这里面呢不在其中，不知其味，局外人呢，哎，唱高调呀，谈理论呢，哎，都可以。但是实际上，最重要的哎，是一个人的呃、哎、自控能力，哎，底线意识，要有信心、有决心和意志力，这些呢，都是从处事方式上看的一些情况啊。你再比如从语言表达上，哎，有些领导呢。哎，他平时吧就很少对事情有最终的定性的看法啊，特别是一开始，在他周围的人呢，说话空间很大啊，人们说什么话他都能听得。哎，不知不觉中呢，哎，在无形之中他就能尊重了各方面的意见，大家呢在他身边能够充分的表达真实的看法，最后呢，领导会集中到最好的、最合理的意见。啊，作为自己敲定的意见，这让人想起一句话，就是说“贵人与迟”。哎，我们读《论语》的时候呢，说“哎，圣人无常心，以人之心为心”，就是这个意思。一个高超的领导肯定是无我的，哎，每天呢，处处以自己为中心，总是我“我我我的人”，他是十分幼稚和不成熟的领导。还有一些领导呢，在这方面呢，就有很大的不同。这其中呢，也有一些思维敏捷，哎，为人直爽，或者说呢，他说话习惯就是比较占地方。啊，人的经历不一样嘛，他平时说话占地方，就已经形成一种习惯了，为人很强势。啊，这样的领导呢，在很特殊的工作条件下，哎、呃，你比如说，哎、呃，在拨乱反正的时候，在意见不集中，班子不团结。大事临头的时候，等等呢，他们会表现出这种性格上的优势，当然，这种优势呢是比较短暂的优势。还有一些极端的人啊，那也就有点不入流的意思了，高高在上，哎，处处炫耀自己，夸大自己的优势，哎，不留余地的表现自己的能力和水平，特别是他的说话水平，啊，他想让所有的人啊觉得他在所有的方面。都比别人强，都比别人高明，啊！别人在他这儿没有话语权，他也听不到别人的真实想法，听不进去不同意见，或者说呢，他也不能够听到不同意见。跟着这样的领导呢，手下人呢都像傻瓜一样，哎，不是傻瓜也得当傻瓜，啊，是傻瓜那就更是傻瓜，任何事情。都是领导自己说的算。其实他本人呢，应该说是才是最大的傻瓜。到后来呢，这样的领导手下的人都是唯唯诺诺。哎，领导呢，最终也会是知行应带、啊、他身边跟的人，也都是一些没有见地啊，或者说阿谀奉承的人。在这种情况下呢，无论大事小事，领导都必须得亲自上手，都必须亲自决断。哎，这样呢就很难做成大事儿啊！你看这个领导呢是各有各的不同，哎，各有各的不一样，形形色色，各有千秋但是对秘书来讲，跟着水平高的领导，如果你认真学的话，就能够学到知识，还能够长见识。如果说你跟着脾气大的领导，那你更容易能够学会低调和隐忍。啊，你跟着才华不高，啊，但是呢，出事圆通的人，你就能够有更多的机会，能学习到独立思考，学会为人处事。哎，万物尽管皆自得，各有所长，各有所得。什么样的领导，都可以当秘书的导师，只是呢，从领导身上能够学到的东西是不一样的。不管领导有多少种，啊，各自有什么不同。但是跳出来了看呢，对秘书来讲，领导只有两种啊，一种他是能让自己成长，另一种呢就是能让自己平庸啊，学不到真本事，学不到真本事也就罢了啊，甚至呢会让你倒霉，倒大霉啊。所以说呢，跟对人啊，跟对团队啊，这比较容易成功啊，跟错了人。成功不成功，先别说，如何保全自己的名声，甚至只是姓名都很难讲。说东汉末年呢，有个叫田丰的人，哎，田元昊，在《三国志》里对田丰的记述呢，并不多。这个人呢，自幼天资聪慧啊，博学多才，在地方上很有名望。袁绍做到刺史的时候，呃，这个刺史呢，也就是。地方官差不多呢，也就是相当于现在的，呃市委书记、呃，市长，呃这俩人加起来哎，这样一个角色。袁绍呢做刺史的时候呢，也能听到说田丰这个人呢，哎、呃、名声很大啊、呃，很有才华、有能力。他呢也带上礼物，哎很客气的呢请田丰出来为他做点事儿。田丰呢逐步的成为袁绍的高级参谋、大秘书啊。田丰被任命为别驾，啊，这个别驾呢，别就是分别的别驾，驾驾车的驾，别驾的级别呢啊不高，也就是相当于一个呃纪检秘书这样一个角色，但是呢，级别不高，地位比较高啊，他陪领导巡查的时候呢，自己可以和领导分开来坐车，哎，这也叫为什么叫别驾呢？就来源于此。级别比较高的服务人员嘛，当然你像专职秘书，那要陪同领导啊，那必须得在一个车上，啊，那也是寸步不离的。但是秘书长呢，陪同出行的时候呢，一般需要另外带车随行啊，不仅是级别的问题，也是工作需要。从这里面看出来呢，开始的时候呢，这个袁绍呀，对田丰还是比较信任和器重的，器重归器重，咋用这个田丰？那是另外一种情况。田丰这个人呢，为人刚直，哎，为了尽忠尽职，他敢于犯上，也就是说呢，作风比较硬朗，啊，原则性比较强的这样的人、哎，他必要的时候，或者是不必要的时候，敢和领导对着干，不怕冒犯领导，啊、也讲得了真话，啊，其实这样的性格呢，是很难得的。官渡之战以前呢。这个汉献帝用衣带诏，哎，想杀掉曹操，这个事儿你就败露了。后来曹操呢，就把这些人，哎，都移了三族。哎、啊，这以后呢，袁绍终于就有了正当的理由来讨伐曹操。这袁绍呢，前面还说过，就派这个陈琳，哎，写一篇檄文来公开讨伐曹操。这些呢，前面都讲过。后来呢，这刘备和曹操闹分家，哎，起内讧。这个曹操呢，就去打刘备。田丰这时候呢，就建议袁绍说：“你要趁着曹操去打刘备，来袭击曹操的后方。”正好当时呢，袁绍的儿子呢病了，这个当爹的呢一时就分不开，哎，哪个事大哪个事小，就没有啥心思出兵。田丰呢，哎，就觉得这个机会太好了，错过就真是太可惜了。哎，可能也就说了一些不好听的话。你看，这跟别人服务啊，不知道自己的角色和身份，说话呢如果没有分寸，就比较容易招致祸端啊。这个袁绍就很恼，就比较生气啊。一般人呢都是听不了逆耳忠言的，这个袁绍呢不是很一般的人，但是呢他也听不进去。哎，心胸狭窄的人呢，他考虑不到。手下的人为什么来顶撞自己？想不到他是为了自己的事业发展，啊，有时候呢，他即使想到了，他也受不了，这就是个人的心胸的问题吧。袁绍呢，对田丰，因为这件事呢，就记恨在心。后来呢，田丰呢，还是出了几次计策，袁绍呢，也就很多时候没有采纳，啊，个别的时候也有采纳的时候，啊，比如说那个他在消灭公孙瓒的时候。还是采用了对天丰的策略，但是总体来说呢，从那时候开始，这个袁绍呢就逐渐的远离着天丰。等到曹操呢打败刘备，刘备就投奔了袁绍，袁绍这时候呢才想起来要出兵去抄曹操的家底。田丰认为呢，既然前面已经失去了时机，眼下呢不宜出兵，就力劝袁绍，咱不能这么干了。这时候时过境迁了。这袁绍呢就觉得，当初你让我去打，啊，现在你又不让我去打，啊，让我去打的也是你，不让我去打的也是你，怎么说都是你的对，是吧？出尔反尔，是吧？这个袁绍呢就认为你这是败坏我的军心，这大家也看着呢啊，你这曹操又打又不打的，这个呢扰乱军心，他就感觉到这个天风这是，你怎么不对？哎，就将天风关了起来啊，然后。率大兵南下去打曹操，这次战役呢，就是逐渐的演变成后来的著名的官渡之战。当时呢，袁绍呢，的确是兵多粮足，与曹操相比，占有绝对的优势啊，也就是差不多十万的兵力去打两万，所以呢，袁绍觉得胜券在握啊，心想你田丰不过就是个呃我的秘书，你就是给我出谋划策的。我哪能老听你的呢？先前你让我出兵啊，我没去；这次你不让我出兵，我偏去。现在我就要打胜这场仗，来堵住你的嘴，堵住你们这些文人的嘴。这个官渡之战呢，就打了一年多呀。这个曹操呢，初期制胜，哎，以弱胜强，以少胜多，哎，打了一个非常漂亮的仗。这是曹操军事生涯中。最辉煌的一场战役，袁绍呢，关渡之战打败了，吃了大亏。哎，这消息传回来，就有人对田丰说：“说你原来呀、啊，拿出的建议呀、啊，给主公来提的一些对策呀、啊，都是对的。哎，这次呢，等袁绍主公回来，肯定会认识到你的话、你的建议、你的谋略的重要性。”一定会更加重用你啊！一定会高看你。哎，田丰呢？他当时就说：“他说，啊、呃，袁绍主公啊，表面上呢他是宽厚，但内心呢啊、呃、很猜忌人，不相信我们的忠诚。哎、而且呢多次因为我说真话冒犯他，他呢心里面呢不舒服。啊、呃，如果他这次得胜了，一高兴，哎、呃，一定能赦免我。如果说……我们打了大败仗，主公的心里啊一定会心怀怨恨啊，内心的那种猜忌就会发作。要是出师得胜，我们将得到保全；现在如果是败了，那我还有什么可能活下去呢？哎，我命不久矣呀、啊！果然呢，袁绍回来啊，以他的度量。啊，再加上、呃、身边的还有其他的一些，呃，奸人吧，一些看不惯田丰的人吧，哎、呃，趁机不垫好话，回来直接就把田丰杀了。啊，这个领导呀，他身边的人是非常重要的，不怕没好事儿，就怕没好人。关键是呢，一些奸诈之人，他危一己之私，他也顺应领导的一些不好的想法。哎，借机呢，达到自己的目的。哎，田丰呢，其实是一方面死于这个袁绍的心胸狭隘，另一方面呢，也是死于领导身边没有为他说话的人，啊，特别是呢，有害他的人。这个从天风身上啊，你会看到，你有才华还不够啊，关键是怎么用，给谁用，啊，跟随谁，为谁效力。这太重要了，否则呢，你连是福是祸都很难把握，啊，所以你应该知道，在哪都是创业啊，跟谁都要努力，但是你跟对了人，能有一个好结果；跟错了人，啊，真的会死，啊，当然呢，不一定会真的说是你身家性命就没有了，你不是身死，那也是社死，哎，社会性的死亡。你几辈子的名声就算完了，连炮灰和陪葬品你都算不上。而秘书跟错了人啊，跟错了团队，如果不是特别的独到啊，这时候呢都很难抽身而去啊。大多数情况呢都是和你跟随的团队和追随的领导绑在一起，一荣俱荣，一损俱损。这些呢，表面上看没有用，这个、好像我们有多大的自主权一样。但是呢，你知道和不知道是截然不一样的。你知道你跟随的人，你所处的团队，你画有问号的时候，和你呃傻傻分不清全凭努力的时候，结局可能大大的不一样。这个呢，需要很高超的眼力和阅历，绝大多数人是达不到的。但起码我们要知道。一个人的努力呢，他最后有一种结果，而这种结果呢，与你当时这个跟随的人所处的团队是非常重要的。先把你知道这样一个问题，你就会注意它、研究它。有时你就会比别人想的多一点，你的处境、你的方向可能就更加有选择性。说这个周永康快退休的时候呢，他用了一个秘书叫于刚。当年的于刚呢，那也是非常厉害的人呢、啊，勤奋好学，有定力，又刻苦，有志向，是典型的那种好学生、好青年。于刚呢，他考的是中国人民大学的法学院，大学里面他也是一个很出众的人。后来呢，他还在国务院办公厅秘书三局工作过。啊，毕业的时候呢，于刚的第一志愿他就是想去铁道部。他的一个老师，哎，劝他，他说铁道部的一个下属的机构，不如去国务院，国务院只是中央政府机关，去了以后呢，前途会更好。最后呢，于刚呢，他选择了去国务院的法制局。他在法制局的时候呢，这个领导还对他比较信任的，对他看的呢比较重。哎，后来呢，他又调到国务院办公厅秘书三局。当时的秘书三局呢，他主要负责办理。教科文卫呀、啊，哎，政法民政这方面，哎，等等这些工作，于刚呢还曾经去广东省的鹤山市挂职副市长。这个再以后呢，他就开始担任这个周永康的秘书，啊，一直到被调查。还、啊、有的人呢，也曾经说，领导快退休了，啊，你是不是得换个工作呀？哎、啊，于刚就说，他说我的领导呢，呃、啊，还不放我。哎、啊，我得听领导的，啊，这个余刚呢，肯定是非常努力啊，这样一个人，不然人家呢怎么会抓住他、呃，不放，哎，一直舍不得换人呢，哎，所以说呢，方向不对，啊，你越努力，可能是越可惜。极个别的领导呀，或者是整个的领导层都不干净，你、啊、看，如果说是秘书能够全身而退。那也是不可能的，人家必须要求你同流合污。那顺我者昌，逆我者亡啊！高压之下，让秘书妥协，那是很顺的事儿。如果说一个领导，哎、呃，或者说是领导层一个团队，整个都已经烂掉了，那秘书是很难独善其身的，一定会被害惨。本身即使腐败的领导干部，在腐败的活动中，往往呢，他也让秘书哎充当马前卒。让秘书替他做这做那，在这种情况下，哎，秘书呢能够拒绝腐败，能够不跟着烂，这是很难做到的，几乎不可能。领导不干净，要查领导，有时呢也会是从秘书查起。你像河北的第一秘李真出事哎，他的领导成文高跟着就被开除党籍，撤销正省级的直接待遇。谷俊山的秘书乔希军出逃啊，一周以后，国防部官员的网站，后勤部副部长谷俊山就给撤掉了。后面呢，跟着那么大的一个案子啊，其实呢，国家对秘书的配备呢也有严格的规定啊，那么正省级以上领导才可以配专属秘书，领导的秘书哎，也应该由组织部门会同领导呢，在部门的办公厅室里面。哎，来审查、来调配，领导同志呢也当然可以推荐，但是呢也要经过这样一个过程啊。个人呢不能指定自己的亲属或者是不适合做秘书的人员来担任秘书啊，这有明确的要求。这个省部级领导秘书在任用的时候呢，公示未发现问题以后，还要得征得组织部的同意啊，才能正常履行任命程序。哎，也不得。破格提拔，哎，秘书不能在秘书岗位上直接提拔转岗，哎，领导调任新职，不允许将原来的秘书带走，哎，等等，这些规定都非常细。这样呢，做不做秘书啊，提拔不提拔，带走不带走，哎，甚至你走不走正路，能不能走正路，这些对秘书而言呢，往往也都是身不由己啊。古人说，术业不可不慎。真是这样啊。